0: Strandjutten, spiljaard, ostende en de merkwaardige tussenruimte tussen objecten en hoe die belangrijk is. Ik ben Ben van Looy. Stille levens is niet alleen een tentoonstelling die loopt tot uh, 21 mei in de Venetiaanse Galerie in Ostende. Het is ook een podcast. Makers Koen Broeke en Wouter Depree praten met mij over hun podcast, over verzamelen, maar vooral over ostende. Het is vooral een podcast die ons heel goed laat kijken, vond ik. Maar ook luisteren naar de zachte stemmen van Koen Broeke, schilder en samensteller van die tentoonstelling in de Venetiaanse gaanderijen, en die van Wouter de Pre, comedian en verhalenverteller. Heren, welkom. Waar ontmoeten jullie elkaar voor het eerst?
1: Goh. Ja. Dat is wel een moeilijke vraag natuurlijk. Hè.
0: Dat lijkt al heel
1: lang geleden, maar zo lang geleden is dat denk ik niet.
2: Nee. Het is Je... zeker via een gemeenschappelijke ja. vriendin, die ondertussen de vrouw van, uh, van Koen is. Uh, dus het is zeker Sigrid die ons heeft samengebracht. En waarom, dus, ja. waarom vonden jullie elkaar meteen leuk of
0: heeft dat even geduurd? Goh, ik heb dan Wouter
2: vrij snel gevraagd om
1: een uh, opening te doen van een tentoonstelling in de bibliotheek van Harelbeke. Want ik wou zo niet de traditionele, droge, uh, uh, droge openingsreden van, van een kunsthistoricus. En ja, Wouter heeft zich daar eigenlijk vermomd, niet echt verkleed, maar dus als stem van een, een verkoper van, van ramen. Het was hilarisch en ik denk dat toen ja, de,
2: de vonk wel eens overgesprongen. Uh, er keert vaak hetzelfde terug. Koen vraagt mij om iets te doen <laughs> uh, over een onderwerp waar ik eigenlijk helemaal niks over weet en ik probeer dat op een of andere manier op te lossen. In de podcast Stille Levens, want daar
0: hebben we het over, vinden we jullie op het strand. Nog voor dag en dauw. Uh, we horen jullie voorbereidingen treffen om het op een strandjute te zetten. Wat, wat, wat is
2: strandjute? Ja, Koen, ik denk, dat jij, ik denk dat jij daarover moet vertellen. Dat is
0: jouw specialiteit.
1: Strandjute is uh, bij voorkeur, als de zee ver weg is, he, als je een heel breed strand hebt, net als de zee eigenlijk gaat terugkomen, he, dan heb je breedste stuk strand en dan op die vloedlijn moet je dan eigenlijk het strand afscannen. Maar dat is een soort van, laten we zeggen, niet aandachtige aandacht. Want als je te hard scant, te fel kijkt, dan zie je eigenlijk niks. Dan begin je zelfs te duizelen, krijg je tranen in je ogen. Maar je moet zo een beetje verstrooid kijken en dan zie je ineens objecten die afwijken van de, de meeste objecten die daar liggen. Uiteraard schelpen en mossels. En dan vind je daar ja, middeleeuwse potscherven, fossielen... Um, en schatten, uiteraard ook schatten.
0: Dat vind ik wel mooi, hè? als je te precies kijkt... Te hard concentreert dat je dan eigenlijk voorbij gaat aan de belangrijke dingen, de dingen die er liggen. Absoluut. En ik denk dat dat eigenlijk een metafoor is voor het kijken
1: als dusdanig. Hè? Dus het, um, het, verst Allee, het is eigenlijk een pleidooi voor het, het verstrooide kijken. Uh, en dus niet analytisch kijken, dat eigenlijk alles vernietigt en alles in, in onderdeeltjes verknipt, maar gewoon een soort van ja, dromerige blik op de, op de werkelijkheid. En zo moet je ook naar de tentoonstelling Stille Levens gaan kijken.
2: Ja, maar het is moeilijk om te bereiken. Hè? Want ja. je moet dus eigenlijk bewust proberen om niet echt iets te willen vinden of, ja. of te scannen.
0: Vind je dat moeilijk? Maar wel hadden? met
2: de bedoeling om dan misschien toch iets te vinden. Ik vind het moeilijk om die bedoeling te vergeten. Ja, absoluut. Ja. Heb jij dat ook? Wel, het is ook zo
1: dat je meestal dingen vindt op de momenten dat je het eigenlijk niet meer verwacht. En dus als je met te veel honger gaat kijken, met te veel honger om echt iets te vinden, ja, dan zit je dus inderdaad met die analytische, te precieze blik, die, mm -hmm. die eigenlijk dat uitsluit dat je echt iets tegenkomt.
0: Mm -hmm. Dat gaat niet alleen over voorwerpen, maar ook over ideeën. Als je, als je te hard naar een idee zoekt. Ja, of misschien zelfs over een
1: partner. Als je, hè, zo ja. Mensen die uh, naar een partner zoeken, als je dat te hopeloos doet en te precies, ja, dan lukt dat niet. Dan moet zo'n beetje vanzelf komen, eigenlijk zo. Plots is die persoon er. Die doemt plots uit, op uit de massa. Zo.
0: Mm -hmm. ja. Je hebt het over een soort transe ook. Waar je je moet zien te geraken.
1: Ja, zo is het. En... en en het gevolg van die traas is dan ook het moment van vinden. En dat is een moment van intense vreugde. Uh, ik heb nog niet geluk gehad. In de podcast hebben we het er een beetje over om zo een goudschat te vinden. Of zo, Zoals je dat soms wel leest in het nieuws. Mm -hmm. een, een Romeinse goudschat of een Merovingische
0: goudschat. Ja, maar zo'n goudschat, dat lijkt me dan, daar moet je toch wel redelijk analytisch naar gaan zoeken. Daar kun je niet al dromerig uh, struinen tegenkomen. Ik denk dat zelfs niet. Je hebt natuurlijk de mensen die dat heel
1: iets doen met een metaaldetector, maar dat mag zelfs niet, er zijn, zijn heel strenge regels over. Maar je hebt er ook vaak verhalen van mensen die dat zo um, toevallig tegenkomen. Bij, bij, ik, zal, ik zal maar zeggen, het graafwerkje voor een, een, een boom of zo in, in Of ook schatten op zolder, hè, bij, bij, bij het opruimen en je draait er eens een, een stoffige schilderij om en dan blijkt dan een van Gogh te zijn of zo. Het
2: ja. toppunt van liefde zou zijn als iemand zonder dat jij het weet, voor jou ah, ja. een goudschat op het strand legt die jij dan als struinend zonder specifieke aandacht kunt vinden en dan heb je je schat en kun je je theorie blijven aanhangen
0: of liefdesbrieven je kan ja. ook
2: liefdesbrieven voor iemand klaarleggen op het is, strand uh, of
0: paaseieren of paaseieren. Ja, 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 ja. Uh, jij zegt, de grootste vreugde zit hem in het vinden van, van het object ja. alles wat daarna komt, is eigenlijk verlies
1: ja Um, na het vinden komt het verzamelen en het verzamelen gaat toch gepaard met een bepaalde zwaarte, want dan moet je inderdaad je de objecten, de dingen die je hebt gevonden in, in vakjes gaan steken dan moet je daar orde gaan in brengen vaak zie je ook bij verzamelaars dat die verzamelingen te groot zijn geworden dat uh -huh. dus huizen uitpeilen
0: <lacht> ja. Ja, ja, Wouter, ook. jij, jij dat komt ook heel even in de podcast jij was een verzamelaar die niet noodzakelijk orde bracht in zijn verzameling nee,
2: verzamelen. dat werd één grote chaos dus we hadden één, één grote kamer you <laughs> op ons appartement en dat was de, het, het ondoordringbare oerwoud. <lacht> uh, was de, er was nog een klein gangetje waar je nog de ronde kon doen. Uh, met de, ja, dat was eigenlijk niet meer te temmen, maar en toen wat, heeft het Wat, het voor, dingen, in,
0: wat dus. voor dingen zocht je dan? of, of Vond uh, jij? Ja,
2: de, 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 ik, ik was eigenlijk verslaafd aan het gaan naar uh, kringloopwinkels, uh, uh, rommelmarkten En daar had ik ja, vijf, zes voorwerpen die ik steeds, steeds zocht. Bijvoorbeeld? Steeds, uh, heel veel platen, heel veel boeken, maar ook meubeltjes ontroerende voorwerpen ik had ook een Nederlandse vriend waarmee ik dat plezier deelde, dus ik huurde een camionetje om dat bij hem in Nederland te gaan doen. Daar vinden we natuurlijk en... de exotische dingen. Hè? Ja, ja en hij huurde een camionetje om dat bij ons in België te komen doen en hij richtte, volledig... dat was ook een, een cabaretier, en hij richtte daar volledige acts naar in, dus dan vond hij uh, bij ons in de kringloopwinkel uh, zeven kruimeldieven, dus dezelfde kruimeldieven, en uh, dan kocht hij die en dan bouwde hij daar een volledige act rond, want dat was dan dat hij piano speelde en dat er brand ontstond in zijn piano en dan had hij die zeven kruimeldieven samengebonden. Mm -hmm. en dan kon hij die, die rook heel mooi wegzuigen van op het podium <laughs> ja, ja. dus dat was echt de bedoeling van de act en wij, wij hebben dan tijd gedeeld dus ik heb ook een tijd ja, echt acts gemaakt met voorwerpen die, die, die ik had gevonden of toevallig was tegengekomen. Maar jij
1: was op zoek naar vijf categorieën of, of
2: ja effectueel. nee. nu ik merkte dat altijd dezelfde ah, dingen ja, terugkwamen ja, ja. dus ik wou mij laten verrassen maar ja dan wel altijd op, op, op de vijfzelfde manieren laten verrassen zelfs ja. <laughs> zo veilig ja. Uh, ja. ja op een gegeven moment heeft het gebrand in je huis mm -hmm. en moest je afscheid nemen van je collectie ja dat was moeilijk uh, dat ging eigenlijk verrassend goed uh, dus dat, dat is ook weer een van die voorbeelden Dan gooi je alles in de container Dus dan moet je echt Je, je moet een knop omdraaien Je gooit alles in de container en dan, en dan merk je van Ik ben hier niet eens Speciaal zo aan gehecht Dus uh, net hetzelfde Het gaat om het vinden En jezelf in de toestand Of op de plaats brengen waar je het kunt vinden Want dat vroeg op mij af Of, of op het strand Of ook niet een rol speelt Dat, dat die wind uh, Dat die voortdurende wind de afleidende gedachten uit je hoofd blaast.
1: Ja, ja natuurlijk. Ja, ik heb in, ook om
2: je in de transe te brengen. Ik heb in een interview
1: toch? ook gesproken over het feit dat ik dus niet alleen naar beneden kijk, strandwaars, maar ook naar de lucht kijken en naar de wolken. En mm -hmm. dan heb ik mij een wolkenjutter genoemd. Dat is mm -hmm. wel grappig, mm -hmm. want een aantal dichters hebben dat al op, opgepikt. Ja. Dus ik ben inderdaad iemand die dan ook naar de niet-materiële zaken uh, jut of, of kijkt of, mm -hmm. of, of mm -hmm. tracht je op een of andere manier ook te verzamelen.
0: Of, of... En die neem je dan toch ook mee op en bepaalde En die neem manier. ik mee als visuele ja, impressies. Ja, ja. En, en... Ja. Want, want ook met die concrete dingen ga je in het atelier aan de slag. Ja.
1: Dat is zo. En dat is eigenlijk ook de basis van, van de tentoonstelling Stille Levens, waar ik zie dus bij mezelf dat die verzameling eigenlijk een, de aanleiding is om dan te gaan schilderen, om, om kunst te produceren. En eigenlijk, zo goed als alle collega's die ik heb uitgenodigd voor de tentoonstelling, hebben hetzelfde. Hebben ook verzamelingen of een verzameling aan de basis van, van hun creatie.
0: Als een voorwerp geschilderd is,
1: is het dan opgebruikt? Nee, omdat je het dan ook nog... Via, op een andere manier kan schilderen, via een andere belichting. Het mooiste voorbeeld, en die hangt ook in de tentoonstelling, Giorgio Marandi, Italiaanse uh, sublieme uh, kunstenaarschildertekenaars.
0: Met een enorme vaatjescollectie. Ja,
1: ja niet zo enorm, maar hij heeft zijn hele leven lang. Uh, ik weet niet precies hoeveel, ik zeg nu maar eens 19 vaatjes en potjes, uh, altijd maar herschikt ja. en op, op in andere, laten we zeggen, combinaties geschilderd. En dat is ook een thema in de tentoonstelling, de aandacht. En dat zijn ook mijn favoriete kunstenaars, waar ik voel dat er een soort van hele intense aandacht is in, in, de, in de
0: creatie van die, die aan de basis ligt van die werken. Ja, schilderen als een manier van kijken ook.
1: Absoluut, ja, ja, ja. Eerst kijken en dan pas schilderen
0: natuurlijk. Ja. Ja. Jij kijkt heel goed naar die voorwerpen en, en jou valt dan op hoe, hoe ze verweerd zijn of, of hoe de wind uh, uh, ze heeft uitgesleten. Ja. De tactiele waarde van zo'n zo object. De, de patinen op, op ja. voorwerpen vind ik heel erg
1: interessant En ik, ik heb een, een doctoraat gemaakt in de kunst een paar jaar geleden. En ik heb daar zelfs een, een begrip voor verzonnen en dat heet dan de draagsporen. De draagsporen van de geschiedenis. En eigenlijk is dat ontstaan bij de studie van de uniformen, de jasjes die gedragen zijn, 200 jaar geleden, ondertussen 200 en nog een paar jaar meer, tijdens de slag bij Waterloo. Die bewaard worden niet ver hier vandaan in het, in het legermuseum. En het, er, hangen, er hangen er altijd een paar in vitrines. Hè? Die hangen dan zo op van die poppen. Mm -hmm. Die zijn mooi gedrapeerd, die mm -hmm. zijn gerestaureerd. Maar ze hebben ook een hele collectie die niet gerestaureerd zijn. Die zitten dan in, in kartonnen dozen in mm -hmm. van dat zijdepapier. En dat was onvoorstelbaar. Toen ze dat openplooiden, toen ze die dozen open deden, was het precies of die persoon die daar is in gecrepeerd, 200 In het ja, kostuum dan. ...die daar uitkwam, zo als een soort van geest kwam, uitgedampt.
2: Mm -hmm.
1: Want je kon dus, vooral als je die vissen opendoen, de draagsporen zien, zoals ik dat dan ben gaan noemen, met name loshangende draadjes, verstellingen, maar ook bloedsporen of, of, of sporen van, van, van zo'n snuftabak. Ja. ja, ja, ja. Heel interessant. Dus een hele, een hele lectuur gaat open als je zo'n vis op, openlegt. openligt
0: en zo wordt zo'n vestje natuurlijk veel mooier dan de gerestaureerde versie absoluut ja, ja, absoluut, ja. ja, ja. Um, nu, uh, wat zijn zo de meest bijzondere strandfondsen in de podcast komen
2: er een paar voorbij ja, uh, ik heb een aantal jaar geleden uh, deden we een strandwandeling met, uh, met een bevriend koppel mijn vrouw en ik en we zochten een locatie op het strand waar we konden trouwen uh, mijn toen vriendin ondertussen vrouw en ze waren op prospectie, en toen heeft uh, een vriend, heeft, uh, die vriend heeft een, een brievencollectie gevonden die aan de rand van de zee lag. En dus ik weet een pakje niet, achtergelaten brieven. Een pakje achtergelaten brieven in een, een appelblauw zeegroene enveloppen. Die waren samengebonden met een rood lintje. Uh, de, het waren uh, korte brieven in het Turks. Uh, het waren brieven waar nog van alles van stickertjes was bijgekleefd. Foto's ook? Uh, Eén foto zit erbij, ja. En. Um dus ja, dan was dat te raden. Van wat, wat is er gebeurd? Wat staat er in de brieven? Turks is niet evident, natuurlijk. Um, waarom heeft die persoon die brieven achtergelaten? Is het, uh, uh, is het de jongen die de brieven heeft achtergelaten? Ze zei vanuit het standpunt van het meisje. Of is het uh, het meisje... Dat, dat alle hoop heeft opgegeven. Dat alle ja, hoop ja, ja. heeft uh, opgegeven. Um, hoe, hoe snel na het beëindigen van de, van, 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 van de briefwisseling... Want ze waren nog niet zo oud. Als het waren geen brieven uit de jaren 50. Nee, maar, maar ze zijn ook niet zo recent waarschijnlijk. Mm. Je kunt zien wanneer de foto afgedrukt is. Uh, dat was toen tamelijk recent, het is dus, uh, zes jaar geleden. Okay. Uh, maar het kan even goed zijn dat die foto pas later afgedrukt is. Dus dat die wel een heel stuk vroeger gemaakt is, wat, wat ik denk dat het geval is. Mm -hmm. Mm -hmm. En, en dus ik, de vraag was: van, wat doe ik hiermee? Wat doe ik hiermee, ja. En wat, wat, wat mag je hiermee ja. doen, want uh, ja, je voelt op de, budeur, de uit... op de deur natuurlijk. op de uitnodiging voor een podcast of zo.
0: Ja, want Koen, jouw voorwerpen zijn, zijn uh, mooi om, om aan te raken, mooi om te kijken, mooi om te zien welke sporen de tijd heeft nagelaten. Maar als jij iets vindt, dan ga jij onmiddellijk naar het verhaal.
2: Ja, ik ga naar het verhaal. Ja, ja. Um, maar er, er wordt van alles wakker, hè, terwijl je het vast hebt. Zoals, zoals Koen een voorwerp gaat, uh, gaat vastnemen. En kijken naar hoe het eruit ziet. Ik, ik ga meer naar het verhaal kijken. Mm -hmm. Maar het gaat ook wel heel veel verschillende richtingen uit. En denken van, wat kun je ermee doen? Wat, wat, wat is er? Ik merk dat de laatste tijd, want ik denk regelmatig aan die brieven terug. Ik neem ze ook regelmatig heb je ze nog? opnieuw. Ja, ik ja. heb ze nog. Ze liggen in de, in de tentoonstelling okay. ook. Ja. Maar dus... Uh, uh, niet leesbaar, uh, dus ze zitten nog in de envelop, je ziet ja. een klein stukje van, van, van de foto dus ze liggen, uh, ja, ze liggen uh, gedrapeerd, maar, maar niet leesbaar uh, dus je hebt, dat foyeristische dat, dat, zit erin, van je wilt het graag weten maar je weet niet of het gepermitteerd is je voelt want, ook een beetje, voor alle duidelijkheid je weet het nog steeds niet. Nee, ik weet het nog steeds ook... niet. Nee, nee, nee. Ja. Dus het, het, het lichtere... Ik snuffel er regelmatig aan om er iets mee te doen, maar ik denk... Eigenlijk denk ik... De thema's er rond zijn, zijn even interessant als de brievenzaal. Mm -hmm. Dus wat, wat, in, in welke zin is Turkse liefde cultureel misschien verschillend in vergelijking met Vlaamse liefde. Mm -hmm. uh, ik heb een deel van de teksten door Google Translate uh, uh, gejaagd een aantal jaar geleden. Dan begrijp je stukken, maar sommige stukken ook niet. Thank <sighs> you. Um, ja, ik dacht Hoe lang is het geleden dat ik zelf een liefdesbrief ja. heb geschreven? En eigenlijk best lang Ik dacht, waarom schrijf ik zo weinig liefdesbrieven? We zijn na, uh, na die prospectie zijn we eigenlijk niet dat Of die, die trouw is helemaal anders geworden dan we dachten Omdat mijn uh, vrouw ziek was geworden, uh -huh. dus we hebben die trouw veel intiemer gevierd, maar wel met uitzicht op het strand, maar alleen met de familie ja. Was dat waardevoller dan, uh, dan als we het met, met 200 vrienden hadden gedaan, zoals de zoals de ja was eerst. Um, hoe is het ondertussen met, met de liefde van dat andere ja. koppel? Uh, dus ja, dat zijn allemaal vragen die me eigenlijk minstens even veel Ik heb dat het we dat we het eerder aan het, aan het begin was. van
0: een verhaal zijn dan aan het einde.
2: Ja, ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Ja.
0: Zo
1: is ook de entossing eigenlijk maar een etappe in een, in een veel langer proces. En, um, ik heb het ook al een paar keer gezegd, dus bij het afsluiten van de selectie, die dan... Uh, een paar maanden voor de opening is... want dan, je begint dan de transporten... en de verzekeringen en zo te organiseren. Die weken daarna... stoot je op talrijke andere... interessante schelpenverzamelingen... op kunstenaars die met leven zijn. En nu na de tentoonstelling krijg je de ene mail naar de andere... ja, maar je bent mij vergeten. Ja. Je bent mijn verzameling vergeten. Ik zeg dan ook tegen die mensen... Ja, dat is eigenlijk jammer, maar ook niet jammer, want het is een proces. Dus de tentoonstelling ja. is eigenlijk ook een trigger om meer te weten te komen over het onderwerp en allicht ook over onze brieven. Hmm.
0: Ja, Wouter de Pree en Koenbroeke zitten hier in mijn strandcabine. We hebben het uh, zo meteen verder uh, in, over de podcast Stille Levens, maar ook over de tentoonstelling uh, Stille Levens, die daarbij hoort. Jij stelde dus een tentoonstelling samen in de Venetiaanse Gaanderij met dezelfde titel, met Stille Levens. Welk verhaal wilde je vertellen? Kijk, het is maar een hele kleine stap van
1: dat strandjuten, van het plezier van iets te vinden op het strand, en naar de verzamelingen. En met name de schelpenverzamelingen. En eigenlijk gaandeweg in het maken van de tentoonstelling is mij duidelijk geworden dat het misschien de schelpenverzameling wel de oerverzameling is van alle verzamelingen. In de zin van...
0: Fundamenteel, als kind, wat wel, is het eerste dat je het doet? Ja.
1: Elk kind dat ooit op het strand is geweest, heeft wel een emmertje gekregen van de papa en de mama en heeft daar wat schelpen in verzameld. En die zijn dan meegenomen naar het appartement of thuis. En die, die zijn dan nog een tijdje bijgehouden. Misschien maar één nacht, maar misschien een week, misschien een volledig jaar. En, uh, en dan zijn die weggegooid. En bij veel kunstenaars die ik heb uitgenodigd in de tentoonstelling Bestaan die schelpenverzameling nog? Is dat eigenlijk nog de kern van een iets wat dan een veel grotere verzameling is geworden of een veel, laten we zeggen, um, functionelere verzameling in functie van het, van, het, van het werk eigenlijk? En dan natuurlijk, uh, het begin van de tentoonstelling, word je meteen geconfronteerd met de schelpenverzameling in Oostende, met name de schelpenwinkel. En de laatste schelpenwinkel op de groentemarkt is eigenlijk pas in 2015 opgedoekt. Echt? En er zijn gelukkig fantastisch haarscherpe foto's van gemaakt door Steven de Kroos. Dus die vitrine hangt daar. En dat is ook prachtig, omdat het eigenlijk in de Oostendse pers is opgepikt en veel Oostendenaren naar de tentoonstelling lokt. Omdat daar eigenlijk terug die, die schelpenwinkel er is terug een reconstructie van die mm -hmm. schelpenwinkel. Er is terug iets in ere hersteld.
0: Ooit waren er veel schelpenwinkels. Ja, in
1: de Dus ik heb zo ergens statistische gegevens uh, gevonden... Van, ...van de stad Oostende met het aantal bars, het aantal restaurants. En daar vind je dan terug dat er zeven schelpenwinkels waren. En ik heb daar ook oude postkaarten van gevonden. Oude foto's, oude um, visitekaartjes. En dan zie je dat dat echt bazaars zijn. Hè? Dat zijn bijna een soort van supermarkten van, van, van schelpen. Maar ook uh, gedroogde vissen... Uh, haaien, tanden, mm -hmm. he, allerlei sculpturen en, en, en um, die gemaakt zijn met schelpen. Uh, uiteraard ook uh, reproducties van het werk van James Ensor en dat soort zaken.
2: Maar ja. de vitrine boodst toch ook een schilderij na, hè?
1: Wel, in die vitrine van, van dus de schelpenwinkel, uh, zoals die dus op, op de groentemarkt aanwezig was, in het midden van de vitrine heb je opnieuw een kader en in die kader heb je eigenlijk een remake van een schilderij van Ensor. Ja. Ja. Dus eigenlijk ja. een, een, een stilleven met schelpen.
2: Ja. ja. Met ja. Aanvulling, en met, dat wordt het een parodie ook door, ja, door sommige ja. dingen die erbij hangen dat is heel boeiend ja. dus je laat schelpen zien
0: schilderijen van schelpen en schilderijen van voorwerpen in het algemeen
1: wel, het heel snel bleek het toch saai te worden, moest ik een tentoonstelling maken met alleen maar schilderijen van schelpen ja en dan ben ik toch heel snel gaan kijken naar het stille leven als dusdanig. Want uiteraard, het schilderij met schelpen is een stille leven. En het stille leven is eigenlijk een ongelooflijk interessant genre, omdat het juist gaat over aandacht. Over de aandacht voor de kleine objecten die de schilder of de kunstenaar omringen. Um, maar het stille leven is ook een, eigenlijk iets dat is onderverdeeld in nog subgenres
0: ja, dat vond ik heel interessant het uitgangspunt, dat is eigenlijk een schilderij uh, van uh, Leon Spiliaert bekend Oostentse uh, schilder en daarop zie je uh, inderdaad op het eerste zicht onschuldige voorwerpen een flesje, een aantal dingen die uiteindelijk voor de goede begrijper toch iets helemaal anders zijn en dat was inderdaad de sleutel naar
1: ja, inderdaad, ja. Dat, was, dat is eigenlijk het werk dat aan de basis ligt van de hele tentoonstelling. dus je ziet inderdaad een, een schelpenverzameling en dat associëren wij meteen ook met eigenlijk het plezier van op het strand mm -hmm. te zijn en iets te vinden. Maar daarnaast is er ook nog een pillendoos en een flesje. En het flesje bevat laudanum. Mm -hmm. Laudanum is een panacee, dus eigenlijk een geneesmiddel. dat van alles werd gebruikt. Ook een soort van samenstelling van, van pijnstillers. En door eigenlijk dat flesje op dat leven te zetten, zegt um, Spillard, Leon Spillard iets over zijn innerlijke conditie. Mm -hmm. Niet alleen zijn, zijn, zijn karakter, zijn melancholie, maar ook over zijn, zijn maagpijn en dus zijn slapeloosheid. Dus het is eigenlijk helemaal niet zo'n onschuldig stil leven, als je maar denkt. En in zekere zin zijn alle kunstwerken die aanwezig zijn in de tentoonstelling verwijzen naar dat, dat ene stil leven.
0: Het schilderij hangt er niet. Waarom
1: niet? De, het, we konden het niet in bruikleen krijgen. Het is dus in een uh, privécollectie, maar het is wel aanwezig in een kleine kopie uh, olievef op geprepareerd karton,
0: uh, wie zoekt die vindt. <laughs> Oké. Okay. Uh, nu, uh, dat flesje met Laudanum. dat staat voor iets heel donkers ook. Hè? Voor opiaten. Voor, voor, uh, ja. opiaat, voor, voor ja. de dood misschien zelfs. Uh, je. Uh, Stil levens hebben altijd volgesteld met voorwerpen. Maar die voorwerpen betekenden ook vaak iets. En zeker in die tijd werden die schilderijen heel anders bekeken dan nu. Als we nu een bloemenschilderij bekijken, Bedacht, uit de 17e ja. eeuw is dat een streling voor het oog. Maar ooit vertelde dat een heel verhaal.
1: Ja, dus Het stilleven is zo min of meer uitgevonden in de 17e eeuw. Het heeft ook te maken dus eigenlijk met de noordelijke Nederlanden, waar uh, dus de, het protestantisme uh, eigenlijk... Uh, de, 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 de katholieke uh, religie gaat vervangen, waardoor meer aandacht komt voor de, voor de materiële wereld. Ja, en geen
0: heilige schilderij meer, mocht schilderijen.
1: niet meer. En dus die, die stilleven hebben iets dubieus, want tegelijkertijd is dat een, eigenlijk een uitstal van rijkdom, maar tegelijkertijd is dat ook altijd een vanitas. En is dat altijd een soort van uitbeelding van, van ijdelheid, en een teveel. En een zin, waarschuwing. Waarschuwingen. En in die zin hebben ook al die objecten die erop staan, en bijvoorbeeld ook in bloemstukken, elke bloem heeft een symbolische betekenis, die wij niet meer altijd verstaan, en met name ook de brieven, en daarom ben ik ook zo blij dat ik die brief van Wouter ja. in de tentoonstelling heb ook in die stillevens worden heel vaak brieven en lintjes en, en, en brieven aan lintjes afgebeeld, ook vaak in de Vanitas schilderijen gecombineerd met allerlei objecten die te maken hebben met tijdelijkheid en dus klokjes een uitgeblazen kaars uiteraard een schedel of, of een volledig skelet, uh, dat soort zaken en, en er is inderdaad in de tentoonstelling ook een hoofdstuk daar volledig aan gewijd aan die schedels en die skeletten die, die zaal opent met een, een schedel getekend door Leon Spiljaard in het jaar 1914 mm -hmm. dus ergens kort voor of kort ja. na het uitbreken van de oorlog ja. Ja.
0: Uh, als
2: relatief buitenstaander Wouter, hoe, hoe zie jij die tentoonstelling? Uh, ik heb de laatste tijd, denk ik ...denk ik door wat Koen daarover heeft verteld... ...en ook door dat werk van Spilliaar te zien... ...denk ik heel vaak aan, uh, aan schedels. En uh, ja, denk ik heel vaak... Als, als oefening eigenlijk Dat ik, dat ik denk van Ah, uh, er staat een schedel voor mij En die helpt mij mee beslissen Of dat ik een bepaald project ga doen of niet uh, Die helpt mij mee beslissen Of, of ja, welke richting ik wil inslaan in het leven uh, Dus het heeft mij eigenlijk heel hard geholpen op, Zelfs op een praktische manier om, om te denken van wat wil ik met de toekomst doen En ik weet dat veel te vroeg is om te zeggen Met de tijd die mij rest Maar kom toch ergens zo in het midden uh, Denken van, wat vind ik nu werkelijk belangrijk, belangrijk en wat niet? Um, dus dat is zeker iets dat, dat is blijven hangen. Mm -hmm. ik, vind dat, uh, ik vind die overgang van uh, die symboliek uh, naar, uh, uh, naar inkijk in het persoonlijk leven, vind ik heel boeiend. En ik denk ook vaak na over, uh, dus uh, wat... wat uh, uh, dat je de gemoedstoestand van de kunstenaar uh, zou kunnen zien in de manier waarop hij voorwerpen afbeeld mm -hmm. um, denk ik ook vaak ik, dit is iets wat ik mij afvraag of heb de, je daar een voorbeeld bij? Um, ja, dit is iets waar je vaak op terugkomt hè, maar je hebt dat bij, bij, uh, bij zeezichten, uh, uh, hebben we daar ook al over gepraat uh, dus dat je niet het letterlijke zeezicht wilt zien maar dat je ook wilt weten hoe de kunstenaar zich voelde op dat moment uh, en dit is iets waar, waar ik ook vaak aan denk waar ik, dat ik vergelijk met comedy uh, van is dat, is dat bij comedians ook zo? en ik denk dat dat ook zo is dat bij ons heel vaak over uh, banale onderwerpen gaat, maar dat je eigenlijk de positie van, van de comedian mm -hmm. wilt voelen uh, op zijn. Uh, en dat daar het komische vandaan komt dus ik heb ook al gedacht, wat is die positie bij mij? Uh, ja. die, is, die is heel vaak uh, ongemak, is dat heel vaak bij mij, dus dingen die te snel op mij afkomen en dat ik daar dan uit angst kwaad op reageer dus dat is hoe dat ik dat op scène doe en ik denk ook de laatste jaren denk ik ook meer en meer hoe dat ik dat in het echt doe dus <lacht> de scène is een uitvergroting van, van hoe dat ik dat in het echt doe in het echt wil ik dat natuurlijk graag afleren op ja. scène wil ik dat nog beter leren ja, ja. vertalen ja. En, en uitvergroten mm -hmm. ja. en op scène ben je, heb je daar het gevoel dat je daar nog meer wouter bent dat een soort van ultieme wouter is dan? Ja, ja, dat denk ik wel, maar je zit in, in een totale fictie, in, uh, in, en de, dat, dat lijkt ook op stilleven, denk ik, en op schilderen. Je zit in de totale fictie dat je uh, alleen bent op de wereld, dus je geeft je eigen versie. En, um, en ik dacht, van, van waar komt die stroming vandaan, dat je het gevoel kunt hebben dat, dat jouw Eigen gevoelsleven het enige is wat ertoe doet mm -hmm. uh, Dit lijkt mij iets dat van de hogere burgerij komt en, en dat daarna afgedaald is En dat eigenlijk redelijk algemeen geworden is In ons tijdsgevricht Denk jij dat dat klopt?
1: Je hebt natuurlijk wel de feedback van je publiek Ja waardoor je toch ook voelt dat Het bezig zijn met hetgeen dat je omringt Ook zinvol
0: is
2: ja,
1: en zeker. Als je dat ja, niet ja, hebt, dan ja ja. Dat zou, zou dat toch een soort van doodlopend narcistisch straatje zijn waar je. Ja ja het zeker. Ja, ja. Stopt dus ik denk. Ja ja zeker. Het publiek speelt daar ook een heel grote rol in. Dus je ja, ja, maar... kent zich daar ook in juist in, in, in die allez die dagdagelijksheid van... van ja, de, ja, en ik denk ja, ja. hoe
0: specifieker jouw verhaal, hoe herkenbaarder voor een ja, breed ja, publiek. Ja, dat denk dat ik ook, ja. Ja. Ik denk als je een soort algemeenheden verkondigt dat het snel afgelopen zou zijn. Ja. En er is
1: inderdaad een mooie parallel met het stilleven dat eigenlijk, um, en dat zie je ook in de tentoonstelling, de objecten die, die zijn afgebeeld of geschilderd of gefotografeerd zijn vaak um, onbeduidend. Flesjes, mm -hmm. uh, doosjes, uh, een, een doosje wasgoed of, of uh, wasproduct. Maar hoe de schilder het behandelt, hoe dat de schilder licht opzet, hoe dat de schilder de dingen rangschikt of, of de kunstenaar... Uh, ja, of, of, of de, de tussenruimte de gebruikt. De tussenruimte is zeer... Daar heb je het ook over, hè? Inderdaad, ja. De geheimzinnige tussenruimte. En dan, ik ben een grote fan van uh, Maurice Giliams, ja. die daar heel veel over spreekt, natuurlijk, over die tussenruimte.
0: Ja. Want wat is, wat is het dan, die tussenruimte, die jou... Dat Aantrekt. is uh, het, het mysterie, dat is het geheim dat, dat kunnen we jou niet vertellen Dat is, uh,
1: <laughs> <laughs> dat is uh, ja, intuïtie
0: Wouter de pree Koenbroek, jullie maakten de podcast Stille Levens En dat is ook echt een oostende podcast geworden Jullie wonen er ook allebei, hè? of toch een soort van? Inderdaad, ja Kijk, ik zal eerst voor mezelf spreken.
1: Ja. Ik ben getrouwd met een Ostense. Uh, ik was eigenlijk van Antwerpen naar Wallonië uh, verhuisd. En dan heb ik een Ostense leren kennen. Dankzij een project met een andere goede vriend van mij, Koen Peters. Uh, wat dan de roman Kamer in Osten is geworden. En eigenlijk, onze liefdesgeschiedenis wordt ook in die roman verteld. Mm -hmm. En dan uh, loopt dat dan allemaal zeer goed af. En we leren elkaar kennen en, uh, en, en betuigen de liefde. En kijk... Uh, dan maakt dat ik dus eigenlijk de helft van de tijd nu in Ostende woon en werk en de helft van de tijd in Wallonië
2: werk oh. en woon. Wouter, jij zit, jij zit daar ook? Ik woon uh, 90% van de tijd in uh, Gent, maar ben ook uh, vaak in Ostende. Uh, wij hebben een appartementje in de Europa Toren. Dat is die gigantische dat is toren? Die, die de gigantische, lelijke blok waar het heel fijn is om zelf in te zitten en waar het vreselijk is om op te zitten kijken. Op welk verdieping? Uh, we zitten op twee derde van de toren ongeveer. Hm. Ja, dat dat is dus dat is, dat, is al, dat is al heel hoog. Ja. Je vertelt in de podcast hoe.
0: De zee dan heel erg van perspectief verandert. Mm -hmm, mm -hmm, mm. Een
1: heerlijke
2: plek
0: om de zee te schilderen van daaruit.
1: He. Ja,
2: dat geloof ik. Ja.
1: En wie ons natuurlijk voor, voor is gegaan, is Thierry De Cordier die ja. dat eigenlijk als eerste van daaruit heeft uh, waargenomen en geschilderd. En daar ook schitterende theorieën heeft over uh,
0: verteld. Want de, de zee wordt de dan op die hoogte een soort van muur. Ja,
1: die gaat rechtop staan. Mm -hmm, die, die komt mm -hmm. daar rechtop te staan. Ja. Het ja, om... lijkt me
0: verschrikkelijk griezelig.
2: Hebben jullie daar ja, geen dat, last van?
1: Dat, dat is wel beangstigend. Ja. He. Ja.
2: Ja, 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 het is groot. Ja. Ja. En je zit, uh, je zit een stuk. Het, het, um, ook als je de ramen openzet, ver, verhevigt het. Uh, maar je zit ook een stuk afgesloten ervan dezelfde dus tijd, omdat je de zee minder hoort. Uh, dat je de wind eigenlijk ook minder hoort. Uh, je hebt de geur minder dan als je er vlakbij staat. Dus je moet ook opletten dat, dat het niet alleen iets visueels is dat je, dat je meemaakt daar. Ja. Ah, ja. Maar op zomeravonden is het heerlijk om. Dat zijn heel smalle terrasjes, dus je moet met ingetrokken <lacht> benen zitten. Maar is het, is het heerlijk om daar te zitten? Ja,
0: ja Oostende beleeft op dit ogenblik een enorme uh, gentrificatiegolf. Hippe cultuurmensen kopen allemaal betaalbare huizen op die nog net betaalbaar zijn. En dat verandert de stad ook wel. Hè?
1: Ja, je, zie, wel, hè, je ja. ziet de skyline ook. Elke keer als ik terugkeer uit Wallonië, is die skyline anders. Dan moet ik me even vergewissen, is die wel Oostende, ben ik wel in de juiste stad aangekomen. Mm -hmm. Je hebt daar nu hoogbouw vlak naast de station. Mm -hmm. Natuurlijk de hoogbouw van Ostrover, waar dan uh, die protesten zijn geweest rond uh, Langenellen en zo. Mm, ja. Ja, het is hallucinant hoe snel het gaat.
0: En gaat
2: er ook allerlei gekke koffiebars zien. En natuurwijnwinkels. Waarschijnlijk wel, hè. Ja, maar ik denk dat uh, het is belangrijk is om te kijken. Ik denk dat Oostende is inderdaad heel snel aan het veranderen is, maar heeft ook de andere kant. Oostende is ontzettend internationaal, uh, heeft heel veel verschil in, uh, in inkomen. Um, dus ik denk dat er terzelfde tijd en aan alle kanten ontzettend veel bezig is in Oostende. En
1: Oostende heeft ook nog een goede winkel, Jacquelo. Ah, ja.
2: waar wij ja.
1: zijn geweest ook voor ons onderzoek toen met Koen Peters en ik vertel dat verhaal ook graag omdat mijn overgrootmoeder had een hoedewinkel op de Alphons Pieterslaan in dus de Belle Epoque de, de volle Belle Epoque, dus de tijd van Leon Spiljaart en uh, Ensor dus ik kan mij voorstellen dat
0: die heren daar voor de vitrine wel eens passeerden mm -hmm. Het is ja. nu de tijd van de gekke koffiebars, maar er was ook een tijd van de hoedewinkels, hè? De hoedewinkels. Hoeveel waren er op een gegeven moment? Ja, ook zo, zoals de schelpenwinkels
1: Echt veel? Uh,
0: een, een, een dozijn, zeker, ja. ja. Mooi hoe eigenlijk een stad toch voortdurend flux is en verandert. Ja. Uh, wat maakt de zee zo'n magische plek voor jullie landrat?
2: Hmm. Voor mij is dat de zintuigelijke ervaring. Dus ja, je liefst... zegt de zee maakt mij open. Dat vond ik heel ja, mooi. Ja ja, 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 ja. Ik denk ook omdat ze het omdat ze eigenlijk met geweld doet. Uh, dus dat het, zo, dat het zo heftig binnenkomt. Dat ze zo... Groot is uitgestrekt Diep, ook als je ze van boven ziet De wind, de ervaring van, van, van zand ook Zand dat in je gezicht slaat Er is eigenlijk geen verweer mogelijk Zelfs als ik probeer En ik probeer altijd Vanwege mijn natuur maar ik Je probeert de controle te houden Ja, ik probeer de controle ja. te houden En daar is het onmogelijk ja.
1: Ja. Herken je zoiets? Ja, ik zwem ook graag. Ik zwem ook graag in de zee. Ik ben wel heel voorzichtig, omdat ik, ik ken ook verschrikkelijke verhalen van mensen die bijna verdronken zijn, of zelfs verdronken. Dus de zee is verraderlijk. Um, je hebt de kellen, hè? dus je hebt zo het gevoel dat die zee, als je erin gaat, dat die uh, steeds, steeds dieper, zo langzaamaan dieper wordt. En dan ineens kan die dan eigenlijk ondieper worden. En dan nadien werd dus dat is soms heel verraderlijk als je dan vergezomen bent en je keert mm -hmm. terug dan denk je van, ja, ik heb hier ineens geen, geen, geen uh, bodem niet meer of ja. zo. Mm -hmm. en natuurlijk de stromingen kunnen, kunnen zeer intens zijn mm -hmm. maar ik vind het heerlijk ook om zo in die golven mee te bewegen en mm -hmm. zo. Dat is
0: Ben je zo. een zomerzwemmer of, of, of ook, ook zo oh, dat echte ijsbeer? Ik, ik ben
1: lange tijd ijsbeer geweest toen ik nog in Antwerpen woonde bij de Deurnese ijsberen zo mm -hmm. en zo'n club en ik heb dat dan verschillende jaren gedaan maar dat is iets dat je moet opbouwen dus dat, mm -hmm. dat was echt twee keer in de week en zodat, Stelselmatig dat je iets gaat, kouder. Ja. Inderdaad, um, wind aan die kou. Dus het grote voordeel van water is dat het nooit uh, koud wordt dan nul dan graden. Dus hmm. je blijft altijd wel ergens rond de plus twee. En dan blijf je er ook niet lang in zitten. Uh.
2: Wel vervresend. Ik ga ja. ja, wel zwemmen met schaatsen voor moest het plots. <lacht> <lacht> dan ik nog terug. Wouter, Koen, dank jullie wel. Ja, dan. Dank je wel.